1: Et bienvenue dans c'est ce boys Club. Club. C'était sensuel. Je c'est l'ai dit.
2: ASMR. C'est oui. là, voilà. <laughs>
1: The Voice Club, c'est le podcast de mademoiselle qui vous parle de masculinité, où tous les 15 jours avec Fab, on reçoit un mec qui nous cause de son rapport à son genre. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Un peu spécial. Voilà. On est avec Anthony. Bonjour. Salut Anthony. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Alors Anthony, cher auditeur, chère auditrice, a priori, tu ne le connais pas. Et avec Fab, on le rencontre aussi pour la première fois. Et c'est une histoire assez particulière par rapport aux autres invités, puisque on... Tu es venu à la base par un commentaire YouTube que tu as laissé sous un épisode du Boys Club, sous celui de Guillaume, si je me souviens bien.
3: Il oui, me semble. Sûrement celui-là, oui.
1: Où tu nous reprochais de n'inviter que le même type de personnes. Est-ce que tu peux préciser ce que tu voulais dire par là
3: Ce que je voulais dire par là, c'est que j'entendais beaucoup de propos par rapport à la masculinité qui avait une vision, on va dire, féministe de la chose, qui considérait que l'homme, c'était être privilégié, une chose que on entend beaucoup, mais dans laquelle je ne suis, suis pas d'accord. Et il y avait aussi, par rapport euh, aux histoires de, d'harcèlement sexuel, euh, et ce, ce genre de choses, que... <coughs> pardon et que, ben, généralement, on parle toujours euh, seulement des, des cas des femmes victimes. Euh, on présente toujours l'affaire comme étant euh, sous cet ordre-là. On, par rapport à vos avis, on avait, j'avais vraiment l'impression voilà, que euh, ça, c'est une chose qui se passe à sens unique, ce qui, est, euh, ben, ce qui ne correspond pas à mon expérience de vie.
1: Et du coup, on t'a proposé de venir pour bah, porter cette parole qui, toi, t'es... Enfin, qui selon toi a manqué au podcast et tu as accepté, merci beaucoup
2: mais on peut dire surtout merci beaucoup parce que euh, c'est régulièrement qu'on a des, des, des commentaires comme ça qui viennent nous dire euh, oui alors vous devriez faire ceci ou vous devriez faire cela et vos invités ils sont pas comme ceci ils sont pas comme cela et systématiquement on... on colle même, le même message qu'on t'a posé mais on n'a jamais de nouvelles et toi t'as dit bon bah ok en gros le, ton message suivant c'était bon bah maintenant que j'ai dit que j'ai dit que je gueulais <rire> Il va falloir que j'assume et que j'y aille quoi. Donc merci beaucoup de d'être voilà. venu euh, d'être venu nous parler parce que c'est hyper important. Je pense que tu viennes raconter ton histoire et pourquoi tu penses que nos invités euh, ne représentent pas la, la, une vision de la masculinité euh, à ton sens en tout cas. Et nous on n'est pas du tout euh, à se dire euh, que c'est nos invités précédents qui ont raison et que toi t'as tort. Tu vois surtout pas. Euh, au contraire, on veut montrer toutes les formes de toutes les toutes les formes d'histoire qu'il peut y avoir et la tienne euh, vaut tout autant que celle des autres quoi. Donc merci beaucoup. De rien.
1: On va commencer par la première question, tu t'y attends, ça veut dire quoi pour toi Anthony être un homme
3: euh, C'est une question assez compliquée, euh, bah, je vais commencer par ne pas me faire d'amis, je vais dire savoir une bite. Pour moi c'est, c'est la, la, la chose la plus simple, c'est bon, après on peut essayer de, de voir, euh, à dire qu'il y a des comportements particuliers mais c'est jamais vrai pour tout le monde, même s'il y a des tendances générales. Donc euh, pour moi, bah, c'est le, le seul point euh, pour l'instant que euh, je trouve qu'on euh, bah, tombe dans le vrai. Quoi. Après.
1: Donc c'est le, on va, est-ce que c'est un point commun que tu te sens partager avec tous les précédents invités <rire> du voice club au moins là-dessus
3: euh, Oui, il bah, là, n'y a pas de problème Pour l'instant, a priori,
1: jouer. ils avaient tous un pénis. <rire> Et euh, qu'est-ce que tu voulais dire Du coup, tu mentionnes que... le le premier point de désaccord que tu avais avec les précédents invités que tu as mentionnés, c'est le fait que pour eux, l'homme est en position de supériorité par rapport aux femmes. Et que toi, tu n'es pas d'accord avec ça Oui. Qu'est-ce que tu penses du coup C'est quoi ton opinion sur la question
3: Alors, Mon opinion sur la question, c'est qu'on fait une grosse erreur en parlant de ça entre une moyenne et les cas individuels de chaque personne. Donc, oui, en moyenne, les hommes s'en sortent mieux que les femmes. Là, Bien sûr, là-dessus, là-dessus je ne conteste pas. Mais pris individuellement, c'est, c'est complètement faux. Une moyenne, ça ne fait pas tout, tout l'éventail des, des, des vécus. Et euh, on constate aussi une chose. Ben, quand on fait partie de cette grande partie des, des hommes qui ne sont pas privilégiés, parce qu'au final, les hommes pris blancs, privilégiés, tout ça, c'est qu'une petite partie des hommes qui sont bien au-dessus, mais euh, la plupart, ben, ce n'est pas du tout le cas. Et on voit, quand on commence à toucher un peu euh, aux bases classes sociales, on constate un effet pervers de la chose, c'est qu'à tout le temps être considéré comme étant privilégié, on se retrouve avec des contre-coups. On se retrouve que, euh, ben, dans tout ce qui est association d'aide, on est, euh, par exemple, quand on commence à avoir des problèmes de logement, des problèmes euh, sociaux, on va dire, on n'est pri- pas prioritaire, parce qu'il y a des personnes qu'on considère comme étant euh, bah, plus en difficulté par rapport à leur sexe, par rapport à leurs origines. Euh, et c'est... Ça, ça crée une rupture, en fait, euh, je trouve, qui est par rapport à beaucoup de monde qui, qui gueule comme moi. Euh, bon, qui sont un peu plus moins gauchistes que moi, on va dire. <rire> que... Un peu
1: moins un peu plus, gauchistes que moi
3: Je <rire>
1: <rire> suis perdu.
3: Et, 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 dis, disons que oui, euh, dans, je sais que je représente une minorité dans une minorité où euh, quand on commence à gueuler contre le féminisme, tout ça en général ça s'accorde avec un discours d'extrême droite et quand ça s'accorde avec un, quelqu'un comme moi qui a, qui a milité pour extrême gauche c'est quand même assez rare donc euh, je, je, je sais plus où j'en étais prends ton temps, il n'y a pas, pas a, a pas de course et tout
1: tu veux boire un verre d'eau, je te sens un peu ému et tout, euh, prends le temps de respirer. Oui, ça peut être intimidant en plus euh, l'exercice oui, du micro et tout. <rire> Mais alors, qu'est-ce que, tu vois, je rebondis, qu'est-ce que tu appelles gueuler contre le féminisme Parce que bah, pour moi, le, en tout cas, le féminisme que je vois, on va dire, euh, un peu institutionnalisé, les associations, etc., bah, elle parle plutôt du, oui, des généralités et de faire avancer la cause des femmes en général pour arriver à l'égalité avec les hommes en général, donc en fait il y a plein de cas individuels qui ne sont pas représentés je pense des deux côtés parmi les femmes aussi et du coup en fait c'est quoi le féminisme contre lequel tu dis gueuler et comment tu gueules, euh... je ne sais pas si ma question est claire
3: Alors, En fait euh, pour moi il c'est, c'est, y a un problème euh, derrière qui est euh, dans l'idéologie même celle de, celle de, du, de lutte contre le patriarcat et euh, qui a tendance, voilà, à catégoriser, à considérer euh, donc euh, hommes privilégiés, euh, femmes opprimées. Qui pour moi, voilà, il euh, a plus une hist- C'est euh, c'est une surcouche au plus, mais d'un, ça ne compte pas. Ah. Mais les, les différences sociales, euh, voilà, elles emportent là-dessus. En tant que voilà euh, homme prolétaire, euh, j'ai plus un rapport avec une femme euh, de la même classe sociale que moi qu'un qu'avec un homme euh, qui fait partie des, des riches. Donc tu penses que c'est d'abord
1: femmes. la lutte des classes qui est prioritaire et que est-ce que tu penses que si un jour on vient à bout de la lutte des classes et du, du coup, je tu sais pas, contre le patronat ou le, le, la bourgeoisie? On aura résolu les inégalités de genre. Euh,
3: déjà, je, je pense que dans, dans les inégalités de genre, il y, y a deux choses à voir. Hein. C'est euh, une égalité n'est pas forcément une injustice. C'est que, voilà, euh, on, on l'a constaté euh, par exemple euh, avec euh, la, pour ceux qui veulent faire les, les études vers certains métiers, on voit que par exemple en Scandinavie, qui est un pays beaucoup plus égalitaire que nous. Les, les différences de métiers sont encore plus fortes que chez nous. Donc, il euh, y, a, y a des tendances, euh, voilà, les, entre hommes et femmes. Euh, si on prend d'une manière générale, évidemment, dans, dans les cas particuliers, euh, on peut pas voir, mais il y a quand même des tendances à aller vers certaines choses qui créent derrière des inégalités euh, obligatoirement. Et ça ne fait pas forcément une injustice. Et après, il y a un problème justement. En ce qu'on voit, c'est qu'on euh, voit que c'est, on les voit qu'en tant qu'injustice et en tant que féministe. Euh, il y a une tendance à ne voir que, de, que, d'un, que par rapport à, au point de départ des femmes, et donc tout ce qui est dans l'autre sens, tout ce qui peut, c'est ignoré. Et donc voilà, c'est, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des, des mouvements à MRA. C'est parce que donc le... c'est
1: les activistes pour les droits des hommes, les men's rights activistes, oui. c'est l'équivalent de ce qu'on appelle en France les masculinistes.
3: Ah, j'aime pas le terme de masculiniste. <rire>
2: C'est le nom qu'on, c'est le Mais, nom qu'on leur, qu'on leur donne et d'ailleurs qui se donnent eux, non, je pense. Euh, ben, bah, euh, on pas en ça a
3: tendance à préférer euh, sans le, in » en plus donc masculiste. Ok. Parce que euh, en fait masculiniste, masculiniste, ça, c'est construit d'après masculinité. Et c'est pas par c'est pas pour la masculinité qu'on se bat, c'est pour une histoire euh, de droits des hommes. Comme euh, le féminisme se bat pour les droits des femmes. Donc euh, voilà. Il y a, a deux de styles d'antiféministes on va dire hein. euh, ceux qui, qui sont voilà réac, euh, qui veulent un retour à l'ancienne ordre établi, et ceux comme moi qui pensent, qui considèrent que ce, le féminisme n'est pas un combat pour l'égalité, mais un combat pour euh, voilà pour euh, pour les femmes pour euh, euh, c'est, c'est une lutte. En
2: fait, si c'est un combat pour les femmes,
3: c'est un combat féministe. Oui, le féminisme, c'est voilà, c'est considéré que voilà, c'est le, la question de l'égalité n'est considérée que du point de vue des femmes par rapport aux hommes. Okay. Donc voilà, et pour moi, il y a des manquements dedans. Il y a, en voyant que d'après ce spectre-là, on oublie plein de considérations.
1: Mais du coup, pourquoi est-ce que le masculisme serait antiféministe et pas simplement compatible? avec, tu vois, pourquoi est-ce que ce serait pas deux combats par exemple, se battre pour la, alors on on en parlera, tu l'as évoqué, on en parlera plus en détail plus tard, se battre pour la reconnaissance des hommes victimes de violences sexuelles, c'est pas anti se battre pour la reconnaissance des femmes victimes de violences sexuelles, ça peut être des choses qui avancent ensemble dans la même direction finalement (rire) Pourquoi est-ce que ça doit être forcément de l'antiféminisme C'est ça que je comprends. En fait, je ne vois pas l'antiféminisme ah, ben, en fait, dans
3: l'antiféminisme dedans, c'est que ben, là, je vais commencer à te voir euh, parler de mon vécu, que beaucoup euh, d'autres qui se disaient euh, « MRA euh, », que j'ai pu discuter avec eux, ont, ont eu des expériences à peu près similaires. C'est donc euh, la première fois où j'ai commencé euh, à essayer de, de parler euh, des agressions sexuelles que j'avais vécues, auprès de féministes, j'ai, j'ai eu le droit à un déferlement de, de haine... Euh, de, de culture du viol pour être clair et net parce que j'ai eu le droit au... Ah, de toute façon, un homme, ça peut pas se faire violer parce que c'est des porcs ont tout le temps envie J'ai eu le droit au pire que tout oh au... tu... Au... tu payes euh, pour ce que les hommes font subir aux femmes. Donc, bon, bien sûr, c'est, c'est, c'était peut-être un cas extrême qui ne correspond pas à ça, mais euh, voilà. Oui, mais, On... mais il
1: n'empêche que c'est ton vécu. Euh, je pense que... Moi et Fab et beaucoup beaucoup de féministes, j'espère la majorité ne ne cautionne pas du tout ce que voilà ces, ces messages qu'on t'a envoyés, euh, mais il n'empêche que c'est ce que t'as vécu et du coup. Euh...
2: Et c'était énorm... t'as entendu ça dans des assauts c'est ça ou dans quel cadre exactement t'as entendu ça parce que si c'est sur euh, des réseaux sociaux par exemple un peu véhément euh, comme par exemple Twitter euh, on, ça, ah. ça, ça, c'est des discours qui peuvent s'entendre est-ce que c'était où non,
3: c'était pas sur Twitter je, je suis pas fou au point de traîner sur Twitter <rire> <rire> bon, euh, d- disons que il euh, y a eu euh, bah, la fois où j'en ai parlé ouvertement pour la première fois hein, ça, a pas été, euh, ça a été via internet euh, sur un très célèbre site féministe que je ne nommerai pas ce n'est pas vous. <rire>
1: Il y en a d'autres. <rire> en vrai, tu peux le nommer. Au pire, je couperai au montage parce que je suis intrigué. Euh,
3: alors, le pire déferlement de haine que j'ai eu, hein, la première fois, c'était sur Crêpe Georgette. Première fois où j'ai, pas, j'ai dit, euh, moi aussi, j'ai été victime. J'ai eu un déferlement de haine et je, c'est moi, au final, qui me suis fait virer par la modération.
1: Ok, donc, pour, euh, donc après, pour en evi- parler un peu plus... Après,
3: évidemment, ben, j'ai fait, on ne reste pas sur une mauvaise expérience. J'ai, j'ai été euh, voir... Euh, bon, euh, J'essayais un peu d'évoquer le sujet par rapport à définir ce que je connais, parce que j'en connais quand même pas mal euh, dans la vraie vie. J'ai été testé dans plein d'autres endroits qui étaient euh, réputés pas le plus modérés, et il y avait toujours cette même hostilité au, à ce sujet-là. quoi. Le, le sujet, euh, que ce soit des, des violences conjugales ou euh, des agressions sexuelles, dès que tu essaies de, de dire « il n'y a pas que les femmes tu, », tu te tapes un déferlement de, de mépris, voire de haine c'est voilà ah, t'essayes de voler euh, la personne, euh, la parole pardon aux vraies victimes euh, ah euh, t'essayes de après voilà on a le droit au mal euh, Oh, euh, t'essayes de te victimiser oui un peu oui c'est vrai
1: Mais du coup pour revenir à la, à la racine de tout ça, est-ce que tu veux bien nous raconter ce que t'as vécu
3: Alors euh, il y a eu plusieurs expériences Alors, on commence du, du pire ou On
1: commence comme tu sens comme tu veux.
3: Alors, euh, ben on, va, on va y aller par ordre chronologique. Alors, euh, donc, euh, ben, quand j'étais euh, gamin, donc, je ne pourrais plus trop vous dire l'âge exact, euh, entre euh, 6 et 10 ans. Donc, euh, tout, tout ce que je sais à peu près, euh, encore de l'époque, hein, c'est que c'était quand ma grande sœur euh, était en crise de puberté, on va dire. Donc, euh, elle a 6 ans plus que moi, donc après, on voit à peu près là ce que ça devait lui donner. Et donc, ben, elle avait dans l'idée d'expérimenter la chose, et euh, je lui ai servi de, on va dire, de sex toy pendant plusieurs mois où elle venait me chercher euh, dans euh, le soir dans mon lit, euh, qu'elle en plus, elle faisait ça devant mon autre sœur un peu plus jeune qu'elle. Et moi, ouais, je, ouais, je me souviens que à l'époque, voilà. Euh, je me planquais euh, sous les lits pour l'éviter euh, je savais pas trop de quoi il s'allissait euh, à cet âge là euh, surtout qu'il n'était pas encore question de faire de l'éducation sexuelle aux jeunes à l'époque donc euh, voilà euh, quand, quand on te tombe dessus comme ça euh, bah, tu sais pas, T'es, t'es jeune euh, et au final ben, tu t'acceptes la chose parce que t'as pas le choix puis bon il y avait les chantages ou ouais, des histoires de sucettes que j'ai toujours pas eues de, si tu en parles aux parents, euh, voilà, euh, c'est à toi qu'ils vont en vouloir, euh, ainsi de suite. Quoi. Donc, euh, en fait, cette expérience, plus le fait que derrière, oui, je me suis quand même, à, à, en tant que, que personne euh, proche de la gauche, je me suis orienté vers, vers le féminisme. Et euh, là, tu, tu réalises que d'autres histoires que tu as eues, là, la combinaison des deux, tu, tu fais, ouais, ben bah, attendez, euh, c'est pas la seule fois. Il y a, a aussi. Euh, Donc euh, euh, une fois suivante, euh, là je vais prendre un cas particulier, c'est quand une femme euh, se retrouve euh, complètement bourrée un soir et qu'elle se réveille à côté de quelqu'un qu'elle ne connaît pas, la la tendance va être à faire « ah ben voilà, euh, j'ai été abusé ». Alors que ben moi, ça m'est arrivé, comme beaucoup d'autres, et là euh, le truc qu'on se dit en premier lieu, c'est « ah j'ai merdé ». Alors que le, le seul truc que tu as envie de faire, le lendemain, quand tu vois, tu dis, Oh là, il faut que je me parle le plus vite possible. » Tu t'enfuis, tu as honte de ce que tu as fait, mais c'est toi qui as merdé. Alors que tu étais complètement ivre-mort, tu sais même pas comment tu t'es retrouvé là. Et donc là, on voit déjà que avec cette expérience, on voit déjà qu'il y a, avec le, les histoires des féministes, que, tu vois derrière qui font « Ouais, ça c'est un viol, ça c'est un viol. » Quand c'est là, une femme qui arrive, tu te fais... C'est là que tu commences à réaliser qu'il y a une perception... En, en tant qu'homme, de, de, des, des violences sexuelles qui, qui n'est pas la même que les femmes, et elle est grandement due à comment on en parle tout le temps. Donc, euh, on en parle tout le temps en tant que l'homme agresseur, la femme victime, et, et donc le, le fait que ben, ce soit toi qui sois en position de victime, même si là, bon, je ne l'étais peut-être pas, j'en ai aucun souvenir. Ça, ça fait que tu tu refuses la, la la chose comme telle c'est ah non bah non c'est c'est, c'est moi qui a fait le con quoi donc euh, et, là, ça ça me rappelle une histoire un peu plus vieille donc c'est pas sur moi mais je pense qu'elle est importante à en parler celle-là aussi c'est donc j'avais un ami euh, en fin de lycée qui, qui avait une petite amie et euh, donc on le voit un jour il fait ah euh, mais pourquoi tu tu viens manger à la cantine avant tu viens, tu depuis que t'as une petite amie euh, avant tu faisais pas il me fait il nous avait sorti euh, bah, c'est parce qu'elle veut toujours coucher avec moi moi j'en ai marre euh, j'ai, euh, trois fois par jour c'est trop quoi à chaque fois que je, je rentre chez moi euh, il faut y aller et quand je veux pas elle me fait une crise de jalousie euh, elle me tape dessus elle me fout des coups de couteau donc il nous montre ses ses bras euh, plein de taillades par rapport à ça et, et, et tu, tu vois que notre réaction comme euh, d'ado qui ont été un peu formatés dans toute cette idée là de ça a été de se marrer. ça a été de faire ah, attends en plus elle est bonne ta copine euh, ah, franchement euh, le, le, un peu le coup de t'as un peu de la chance là dedans voilà par rapport à ça tu vois j'avais pas pensé euh, à mes autres à mes expériences avant mais ça, ça fait réaliser que voilà il euh, y a il y a une conception qui, qui influence vachement dans, dans le vécu. Et, et, je, et je suis sûr que derrière, qu'elle-même, elle était euh, persuadée d'être dans son bon droit, parce qu'il euh, y a toujours... L'homme a tout le temps envie, l'homme il a plus envie que la femme. Donc elle, qui avait plus envie que son mec de coucher, forcément, dans, dans sa tête, ça devait être... Euh, ah bah ben oui, si, si j'ai plus envie que lui, c'est que lui, il me trompe, c'est qu'il va coucher ailleurs. Et c'était... Euh, d'ailleurs, c'est ce qu'il, qu'il disait, et c'était pour ça qu'il se prenait des coups de couteau. Parce qu'à chaque fois qu'il voulait pas coucher avec elle, c'était « été couché ailleurs
1: Ok, elle tirait des conclusions absolument absurdes. Ok. Et est-ce que, en fait, tu as 'as parlé de la hum, réaction des femmes féministes, si j'ai bien compris, à qui tu as pu te confier Est-ce que tu t'es confié à des hommes, bah, comme là, tu as ton pote au lycée Est-ce que tu t'es confié à des hommes, alors qu'ils s'identifient féministes ou pas, sur euh, ce que tu as vécu Est-ce que les réactions étaient différentes
3: Euh, La réaction est compliquée. Non, parce que, bon, euh, pour l'histoire là que j'ai évoquée, euh, tu couches euh, sans même le savoir, il euh, y a eu des témoins, des potes, euh, voilà, c'était une soirée arrosée, ils ont vu ça. Ils, voilà, ils considèrent ça comme une bonne blague. Hein. De toute façon, je pense que vous aviez déjà fait passer une vidéo là-dessus, là, le, le, le viol, c'est rigolo. En tant qu'homme, oui, c'est, c'est rigolo. Le viol, ça, ça fait des bonnes blagues. Si tu considères pas ça comme rigolo, tu vas en baver parce que c'est, c'est toujours. Ah, tu te souviens, toi, la fois euh, là où tu t'es tapé le monstre ah, ah, Non, mais j'avais pas envie de jour là. Ah, mais...
1: Oui, y a, en fait, il n'y a pas une conscience de, bah, du fait que c'est potentiellement grave, que ça peut être euh, quelque part entre une souffrance et un traumatisme.
3: Euh... Bon après. Cette histoire-là, moi, je, l'ai, je, la vis, je la vis pas comme un traumatisme.
1: Non, et comme mais, tu mais, dis que tu mais te... je, euh,
3: Voilà, c'est, euh, ça me fait réaliser euh, beaucoup de choses par rapport... Euh...
1: Oui, c'est plus la différence de traitement dans les histoires qui t'a marqué ou quand voilà, oui. c'est une femme ivre-morte qui se réveille et qui sait pas c'est qui le mec à côté, on part du principe qu'elle a était victime de viol puisqu'elle ne se souvient pas avoir pu consentir et elle ne se sentait pas en état de consentir. Quand c'est un homme qui se réveille après une soirée ivre-mort et qui a une femme à côté de lui, on part du principe que c'est lui qui a outrepassé le consentement de l'autre. Mmh. C'est plus ça... Et pour ce, que, pour ce que t'as vécu avec ta sœur, est-ce que t'en as parlé à tes parents à un moment euh, Non. Ils sont toujours pas au courant
3: euh... non, 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 ils sont pas au courant. Non.
1: Et avec elle, t'en as jamais reparlé Ou avec ton autre sœur peut-être
3: euh, non, bah voilà, c'est, c'est une histoire vieille de 25 ans. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis. Et pour, et pour toi, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'eau qui a coulé
2: sous les ponts parce que non, non, t'es encore mais... hyper. Enfin, et puis je le comprends. Je suis pas c'est... en train de juger en disant ça, mais ça te, ça te prend alors que ça fait 25 ans que, que, ça, que ça s'est passé. T'es, t'as toujours ce truc là quand t'en parles, quoi.
3: Ben, c'est, c'est disons que c'est. Il y a le truc que j'en parle parce que c'est la première fois que je le dis à haute voix, pas derrière un clavier. Donc forcément ça ça aide pas c'est, voilà, c'est...
2: Ah bah merci pour euh, <rire> merci merci pour la pour confiance la hein, hein, hein. Parce que...
3: okay. Et voilà c'est euh... en fait ce qui ce qui m'a posé problème là dessus c'est que bon moi voilà je vais bon ça ça a peut-être un peu traumatisé des choses mais ce n'est pas l'impression que j'ai mais alors quand j'ai eu les, les réactions de, de haine, quand j'ai, j'ai voulu en faire ouais ben les hommes aussi, regardez moi par exemple qu'on, qu'on m'a tombé dessus, c'est après je me suis dit qu'est-ce que comment ça se passerait dans la tête d'un, d'un mec qui, voilà qui, qui est vraiment traumatisé par ça, qui en souffre réellement que ah et c'est, c'est là où où j'ai compris que ben, à force de toujours véhiculer ce message que ouais, euh, ce, ce message, voilà, que c'est les hommes les agresseurs, les femmes les victimes. Alors que, bon, au niveau des chiffres, on n'en est pas. Si, si on prend euh, ceux que nous, en tant que masculinistes, enfin, masculistes, pardon, on considère vrais, c'est pas ceux du, du viol. Parce qu'il y a un problème de définition dedans. Je pense que.
1: Oui, alors, dans, donc dans la loi française, le viol, c'est une pénétration euh, qui est effectuée par euh, menace, surprise, contrainte. Et, un, ou, et violence, ou violence. et euh, donc il d- y a déjà tout le problème de pénétration pendant longtemps une pénétration qu'on t'oblige à performer donc c'était un pénis n'était pas considéré comme un viol c'était sor- seulement une pénétration euh, subie après même si on prend le, le champ des violences sexuelles c'est à dire euh, viol, agression et harcèlement je crois on est quand même on est sur, on est quand même sur une, pas euh, la moitié d'hommes victimes mais on est sur plus que
3: 2% de femmes victimes mais on est plus de l'ordre de 25% des victimes à être masculins et, oui, et ça euh, même environ chiffres... une, une personne sur six euh, à être une femme dans les auteurs. Donc, euh, ça, ça paraît moins, mais après, il faut mettre en relation que euh, rien qu'en France, il y a 800 000 cas par an. Donc, et ça, ça, ça fait deux, deux, sur, 200 000 hommes qui sont agressés euh, sexuellement par an. Et
1: quand bien même il n'y en aurait que deux, bah, ça vaudrait déjà le coup de, alors, de permettre à ces deux d'avoir de l'aide. C'est
3: ça, c'est-à-dire que je pense que d'une manière générale, la
2: libération de la parole autour du viol. Alors féminin, puisqu'effectivement, il y a plus de de victimes, va aider aussi. Et on voit sur Mademoiselle, on a d'abord commencé par parler de de, de violence sexuelle envers les femmes pour après assez vite basculer vers donc on avait parlé de cette fameuse vidéo le
1: le viol c'est vraiment hilarant
2: le viol c'est vraiment hilarant pour amener les les gens à se rendre compte aussi mais je pense que que les comme disait Mimi tout à l'heure les deux combats sont très enfin se, doivent se faire en parallèle en fait et pas forcément l'un contre l'autre même si c'est pas l'expérience que t'as pu vivre et toi euh, euh, j'en suis désolé après isolé.
3: oui les, les combats doivent se faire en parallèle mais il y a euh, voilà il y a un discours de fond contre lequel qu'on doit combattre qui qui est euh, dans dans le discours féministe voilà c'est c'est le fait que l'homme euh, la simplification homme agresseur femme victime et donc il y a il y a beaucoup d'autres cas euh, donc ça, moi je je m'intéresse surtout aux violences genreées donc euh, aux violences sexuelles et aux violences conjugales parce que je, euh, et je vois qu'il y a toujours une volonté... alors c'est pas forcément une volonté hein, mais il y a toujours une manière de minimiser l'effet quand c'est pas des femmes les victimes de minimiser les nombres d'aller toujours euh, d'a, d'aller chercher les nombres les, qui font qui font le plus choc et qui sont forcément ben ceux où il y a voilà on va chercher le 98 d'hommes dans les violeurs mais on précise pas que c'est issu d'une étude qui n'a interrogé que des femmes victimes donc euh, voilà, si on interroge des hommes et des femmes, euh, voilà, on passe à euh, 94 ou 95, je sais plus, pour cent euh, dans les violeurs, mais avec la définition qui dit que seul le pénétrant est un violeur. Euh, la nouvelle définition, elle n'est que depuis le 6 août, depuis ouais. la loi Schiappa.
1: Donc il y a des avancées et je pense que, en fait, oui, comme tu dis, libérer la parole en général autour du viol, ça a commencé beaucoup par des femmes, ça a commencé, sur Mademoiselle en tout cas, je pense que en expliquant le consentement et en expliquant c'est quoi consentir, il y a plein de gens, hommes comme femmes, qui ont pris du recul sur des expériences passées et qui ont dit, ok, donc là, en fait, j'étais pas, alors soit j'étais trop ivre ou trop... En tout cas, pas en maîtrise de moi-même pour consentir, soit, en fait, j'ai dit non trois fois et j'ai fini par dire oui, mais peut-être que j'aurais juste dû pouvoir dire non une fois et cool. Plein de choses comme ça. Peut-être que ton pote du lycée, en fait, il, se, il, il voyait ça comme un truc relou de « Ma copine me fait chier », peut-être qu'il le vivait déjà comme une souffrance, peut-être qu'entre-temps, il a pu lire des articles ou des témoignages qui, l'ont, qui lui, lui ont fait prendre conscience de la potentielle gravité de ce qu'il a vécu. Le problème, et je pense que c'est ce qui sous-tend, euh, alors sans les excuser, mais pour les expliquer pour des auditeurs et auditrices qui sont peut-être pas très versés dans le mouvement féministe, en fait, je pense que ce que tu as vécu, c'était sous-tendu par l'idée que euh, beaucoup de gens évoquent le, les violences sexuelles faites aux hommes, que pour court-circuiter le discours sur celle faite aux femmes. En gros, des gens qui toute la vie vont s'intéresser à aucun sujet contre les violences sexuelles, qui ne militent pas, qui ne sensibilisent pas, etc., qui juste quand on dit les femmes sont victimes de viol, viennent dire ⁇ Eh oui, mais les hommes aussi ⁇ pour un peu détourner l'attention, et du coup, ça peut être frustrant parce que c'est un peu ⁇ Ok, mais tu fais quoi dans ta vie pour ces hommes victimes de viol ?⁇ Bah rien, donc en fait, laisse-nous parler des femmes, tu vois, pour l'instant. Et du coup, peut-être que ton, que ton message a été lu comme ça, mais c'est complètement con parce que... Parmi c'est en fait pour un mec qui te dit et les hommes aussi tu peux pas savoir si tu le connais pas si c'est juste sur internet ou dans une dans une assaut. en tout cas tu connais pas la personne tu sais pas ce qu'il a vécu tu sais pas si lui ou des proches sont concernés tu sais pas si en fait peut-être qu'il passe ses journées à parler à des gars euh, sur internet pour soutenir d'autres victimes donc c'est surtout bête de partir du principe qu'il est là pour faire chier. Toi, alors, en
2: en fait. surtout que pour le coup là tu racontais ton histoire tu disais que oui, mais, mais et en fait
3: oui il y a il y a le truc où on s'imagine toujours que voilà c'est pour court mais euh, il faut, faut prendre aussi en considération quelque chose, c'est que les hommes, ils ne parlent pas facilement de, de leur vécu. Et qu'il y a souvent des, des sous-textes de, dedans qui ne sont pas perçus. Quand moi, je, je, je suis perçu, voilà, une fois que j'ai discuté avec beaucoup d'autres qui, qui, qui gueulaient avec moi, euh, et Mera, tu, tu vois que euh, ben, derrière, le, on ne parle pas assez des hommes victimes, on parle pas assez des hommes victimes, il y a souvent il faut prendre ça en considération, c'est que ça peut arriver, ça arrive souvent quand même que c'est, on parle pas assez de moi, de, de ce que j'ai vécu. J'ai, j'ai l'impression qu'on renie complètement le fait que voilà, quand un homme est victime, bon, il, il faut quand même voir que euh, si, si on prend les chiffres, ça fait... Euh, il y a beaucoup qui se contredisent mais dans on va dire euh, on est au moins à une personne sur dix euh, chez les hommes qui a vécu des, euh, au moins une agression sexuelle dans sa vie donc euh, alors, quand il y a un discours du ouais bah, on parle que des femmes on parle que des femmes il faut pas forcément voir ça comme étant une façon de faire ah les féministes vous faites chier », mais c'est juste euh, il faut y voir une frustration dans le fait que euh, ouais ben bah, vous êtes euh, il y a voilà qu'on s'aveugle euh, qu'on invisibilise euh, quand c'est pas des femmes les victimes et, et après il y a il y a aussi euh, par exemple je peux euh, je vois un autre cas c'est euh, on voit souvent des aussi des hommes voilà quand on en parle entre nous arriver en disant ouais un homme ça peut pas se faire violer euh, voilà s'il bande c'est qu'il a envie euh. et après quand tu discutes avec eux quelquefois là, tu arrives à remonter euh, sur sur des cas où il te raconte euh, un cas particulier où je me souviens où c'est le mec qui commence il nous arrive ouais c'est des conneries une femme ça peut pas violer son mec euh, voilà s'il bande c'est qu'il a envie après il commence à nous raconter que sa, sa femme euh, bah des fois euh, la nuit quand elle a envie euh, elle lui grimpe dessus puis elle l'emmerde elle l'empêche de dormir jusqu'à ce qu'il veut bien, qu'il se sent sale le lendemain mais non mais c'est pas un viol et donc voilà j'ai... Il y a, il y a à la fois, Il euh... y a cette
2: vulnérabilité aussi. On a du mal, je pense, les mecs d'une manière générale à, à venir dire, OK, en fait, j'ai été vulnérable. Et encore plus quand tu es vulnérable face à une femme. C'est mmh. difficile dans la société actuelle de, de, d'être capable de, d'avouer ça avec, je, je mets des guillemets. C'est, c'est peut-être ça dont tu parles, non?
3: Euh, je, je me perds un peu dans ce que je dis aussi. Donc, oui, là, à là, ce cas-là, c'est que je parle, c'est qu'il faut, voilà, il faut faire, il faut. Quand c'est, il faut pas forcément se focaliser sur ce qui est dit euh, au dessus il, il y a des fois il y a des raisons derrière Et, euh, voilà euh, le mec qui, qui dit un homme ça peut pas se faire violer ça peut pas se faire violer c'est il, c'est possible qu'il y ait un déni derrière de, ses, de son propre vécu là, euh, un homme qui, qui vient dire ouais vous parlez pas assez des hommes victimes il y en a marre on a l'impression que vous parlez que des femmes ah, c'est, c'est peut pour dire il y a des chances quand même que ce soit pour dire euh, oui ben bah, moi aussi j'ai été victime et j'ai j'ai l'impression qu'on m'habille complètement dans cette histoire
1: et du coup dans les dans les cercles et les forums MRA sur lesquels tu traînes est-ce qu'il y a des des mises en place de bah, d'action tu vois d'associations par exemple parce que je pense que ce serait bien d'avoir des associations dédiées aux hommes victimes de violences sexuelles et que ça reste plus simple si c'est des hommes qui les gèrent, puisque euh, bah, on est dans le même genre et que ça peut être plus compliqué pour un homme de se confier à une femme et de parler de trucs euh, vulnérables, etc. Il me semble qu'en France, il n'y en a pas. À l'heure actuelle, il n'y en a plus. Il y en avait une qui euh, a fermé. Y a... Qui était... Non, c'était pour les hommes victimes de violences Mais conjugales. il y a et... ouais. qui, est, euh,
3: qui a eu beaucoup de problèmes avec des associations féministes aussi. — Comment ça euh, donc, Parce qu'il ça, me semblait
1: que c'était fermé, à SOS Hommes euh, Oui, bon,
3: ils n'ont pas eu de subvention. Rien, ouais. voilà, bon. bon, après, il y avait une histoire euh, qu'ils n'en voulaient pas. Ils ne voulaient pas être dépendants. Hein, bon, c'est une histoire, c'est donc euh, cette association-là, avec euh, le GESTE, le GESTE. Bon, il faudra que je retrouve le nom exact, je pourrais vous le redire. Donc ils avaient décidé, pendant les, les semaines de l'égalité euh, hommes-femmes, d'organiser des colloques sur les hommes battus. Et donc, ils ont le droit à une descente de foudre où une association féministe a fait « Ah, c'est du masculinisme !»« Ah, ils essayent de voler la parole aux femmes !» Et ils ont fait la, la technique qu'on fait toujours quand on veut empêcher un discours d'être tenu. Ils ont fait du trouble à l'ordre de public. Et donc, euh, voilà, quand trouble à l'ordre public, on annule. Après, derrière, les élus ont fait « Ah, il bah, y a eu du trouble à l'ordre de public avec ça, donc vous ne serez plus jamais invité ». Alors qu'au final, c'était des personnes qui étaient venues spécifiquement pour les gens d'empêcher. Et voilà, j'ai, j'ai, on a remonté dessus. Et on voyait qu'il y avait des, des, des groupes qui, qui s'avaient organisés pour justement empêcher ça. Alors après, la, la volonté derrière, ben oui, comme vous dites, il y, y a l'impression que, y a, que quand des hommes viennent parler de violences subies par des hommes que c'est pour voler la parole des femmes et en fait souvent c'est, c'est juste parce qu'il y a un manquement dans, dans le discours quoi.
1: Et, et du coup est-ce que, tu, en fait, est-ce que tu vois se monter des potentiels organismes de soutien ou après, des espaces de parole ou, ou, je veux dire au-delà de sur internet tu vois
3: après euh, sur internet déjà que les espaces de parole ont vite tendance à tomber euh, voilà, dans, dans la pure misogynie hein. Il y a, y a un contre-coup. Dû, euh, on commence par, par des jeunes anciens, des agissements euh, qu'on n'est pas d'accord, euh, et on finit par tomber dans la même chose. Donc euh, voilà, c'est moi bon, après j'ai, j'ai conscience que euh, maintenant c'est très, très compliqué euh, d'avoir une discussion posée là-dessus euh, avec des féministes parce que voilà derrière il y a le nombre de fois où on m'est tombé dessus et j'arrive toujours avec un a priori du euh, elles vont pas accepter la parole.
2: C'est un peu comme ça que tu nous as abordé d'ailleurs.
1: Voilà.
2: <rire> tu pensais pas qu'on te répondrait.
1: Et je n'étais pas sûr que tu nous répondes non plus. L'un voilà. dans l'autre, une bonne surprise pour tout le monde. Enfin pour toi aussi, j'espère qu'on, qu'on peut qu'on fait mentir les peut-être euh, craintes que tu avais avant de venir parler à des féministes. <rire> il y c'est en a vrai. des biens non, ouais. <rire> c'est,
3: c'est comme je, je le dis c'est, c'est pas euh, voilà, c'est, c'est, pour moi c'est un problème dans, dans certains fondements du discours que oui il y a, y a énormément de personnes bien intentionnées euh, qui n'ont qui pas envie de faire euh, les hommes on s'en fout, voilà, nous on se bat pour les femmes mais derrière il y a, y a un discours euh, structurel qui voilà euh, celle, euh, bah, celle du, du, par exemple le sexisme c'est du sexisme que si c'est systémique euh, y a Donc, tu, quand même, m'as,
2: tu m'as perdu sur systémique. Hein, mais... euh, oui, oui, le, <rire> euh, le coup c'est du système le...
3: systémique ou le racisme systémique, en gros, c'est que ça se fait que dans un sens. Je simplifie beaucoup, mais
0: c'est ouais. ça. Quoi.
1: En gros, bah, c'est toute l'idée que le sexisme anti-homme n'existe pas. Ce qui est un propos. Alors, on a un article dessus sur Mademoiselle c'est un propos qui est tenu par beaucoup de féministes. Si c'était à refaire, j'écrirais probablement cet article avec plus de pincettes. Mais en gros, mais cela dit, l'article le dit. C'est juste qu'il est un peu provoque dans sa façon de le dire. En fait, le sexisme, c'est un système. Il n'y a pas du sexisme anti homme et du sexisme anti-femme. Il y a le sexisme et il s'applique différemment aux femmes et aux hommes. Donc, pour une femme, ça va être, pour donner des exemples vraiment très bateaux, pour une femme, ça va être, ah, bah, toi, t'as, l'in- t'as l'instinct maternel, tu, tu, tu vas avoir un contact facile avec les enfants. Donc, peut-être que c'est plus simple que tu t'arrêtes de travailler et euh, pour un homme, ça va être euh, non mais bah. toi t'es plutôt leader, euh, tu vois tu devrais monter en compétence et t'occuper d'une équipe. Et on, là, on est sur des exemples de sexisme entre guillemets bienveillant qui dit pas euh, t'es qu'une merde parce que euh, tu as tel organe génital, mais il euh, y a des exemples aussi malveillants de bah un homme ça va être euh, un prédateur euh, sexuel et une femme ça va avoir euh, très peu de libido parce que finalement euh, ça n'aime pas vraiment que les femmes ça se
3: il y a toujours un effet miroir. Il y a toujours, euh, voilà, si, si on dit que euh, les hommes c'est des prédateurs sexuels, ben d'ailleurs on va dire que les, les femmes, voilà, euh, elles sont frigides, euh, que euh, voilà les les mères euh, sont, s'occupent mieux des enfants, donc euh, on va leur accorder plus facilement, ce qui va créer de la, la discrimination envers les pères. Il y a, il y a toujours, voilà, euh, ça n'existe pas que dans un sens. Il y a toujours un effet retour mais euh, voilà après il y a une tendance voilà à dire oh, non mais ton, ton histoire de sexisme anti-homme euh, bah, au final que du sexisme c'est juste de voilà essentialiser une personne selon son sexe lui donner des traits et euh, donc derrière avec cette histoire de, de sexisme systémique il y a quand même une volonté derrière de enfin quand j'ai une volonté pas forcément mais il y a un discours derrière de tais-toi tais-toi t'es un homme t'es privilégié c'est, euh, voilà Tu euh, es un homme, tu ne peux pas être victime de sexisme, c'est seulement envers les femmes. Et si tu es victime de sexisme, c'est juste du, du sexisme envers les femmes, c'est envers ton côté féminin, alors que pas forcément. Quoi. Le, le fait que les pères aient moins facilement la garde des enfants, ce c'est, c'est, euh, c'est pas de la discrimination envers leur côté féminin.
1: Oui, non, ok, je vois ce que tu veux dire. Ou en fait, le... Parce qu'il y a, il y a un discours selon lequel le sexisme envers les hommes, c'est juste de la misogynie, c'est-à-dire qu'on va dire à un homme, pleure pas, en fait, ce qu'on lui dit, c'est pleurer, c'est féminin, être féminin, c'est mal, donc oui, okay. pleure pas, donc c'est de la misogynie. Alors, il me semble qu'en tout cas, les chiffres en France, pour euh, les pères qui ont moins souvent la garde, c'est qu'ils la demandent très peu. Donc, il y a aussi ça, et que généralement, quand les deux parents la demandent, on est sur une garde alternée, dans la plupart des euh, cas.
3: Alors, les chiffres sont que... Oui, c'est essentiellement dû au fait que les pères ne le demandent pas, mais quand il y a conflit, dans deux cas sur trois, le, le juge euh, se range du côté de la mère. Mm-hmm. Enfin, après, il faut voir euh, ce cas spécifique. Par exemple, euh, la mère peut demander une garde partagée, le père la garde exclusive. Donc on voit que les, les juges ont tendance oui, à refuser, cas... à être pas très d'accord pour la garde partagée, à être ouais. plutôt pour la garde exclusive. Mais si tu prends euh, les, les cases, il y a quand même... Euh, euh, même si c'est que 10% des, des divorces, il euh, y a quand même un côté où euh, ben le juge va plutôt facilement de se ranger du côté euh, de la mère. On peut remonter à euh, l'œuf ou la poule, si tu veux, tu ouais, voilà. c'est-à-dire que pourquoi les pères ne demandent, demandent pas moins, plus moins, donc on enfin, leur accorde
1: moins parce que sociétalement. Oui, euh, oui, voilà, c'est, oui. Ben, comme, comme. Après, il ouais,
3: y, a, y a un côté où on se met derrière. Euh, oui, beaucoup, de, j'ai, beaucoup de pères sont persuadés qu'ils sont de mauvais pères. Parce que voilà, c'est, c'est un peu euh, dit dans l'histoire que c'est, c'est les mères qui savent s'occuper des enfants, les hommes ils sont là pour amener la thune. Et, et donc ça joue sur le fait qu'ils demandent moins, ça joue aussi sur le fait qu'ils demandent moins c'est que beaucoup sont persuadés que s'ils la demandent, ils l'auront pas. Oui, je suis et d'accord. que ça coûte extrêmement cher un divorce. Donc euh, là c'est il y a il y a un côté il y a de la discrimination donc au niveau des juges, mais il y a, y a tout un modèle qui s'instaure derrière pour que cette discrimination existe. Et pour qu'elle soit renforcée par le fait que ne bah, il demande pas. J'aimerais bien qu'on parle de toi. Oui. <rire> oui, je sais, c'est, c'est compliqué.
1: C'est <rire> marrant te... parce que tu nous avais prévenu euh, dans oui, un que c'est mail que c'est très que difficile envoyé. de parler
3: de soi. Oui. Parce que là, ça fait
2: 40 minutes euh, oui. Alors, qu'on enregistre. On a quand même on pas a parlé mal... plein de choses. On oui. a parlé énormément de toi et de justement. Oui. Merci beaucoup encore pour ta confiance de, ouais. de, de, de ces histoires qui t'ont... en tout cas, qui font que tu es l'homme que tu es aujourd'hui en fait mmh. euh, mais c'est vrai qu'en général ce qu'on aime bien faire aussi dans, ce, dans The boys club c'est parler de d'où, d'où te vient euh, d'où te vient ce parcours en fait qui fait qu'à un moment donné tu es devenu l'homme que tu es aujourd'hui et ça
3: pour l'instant on n'a pas beaucoup parlé <rire> c'est il quoi... y a, y a euh, voilà, on a beaucoup parlé du fait que euh, voilà, j'ai de, de mon antiféminisme qui n'est pas réellement un antiféminisme c'est juste pourquoi que, tu voilà... dis antiféminisme en plus parce que ah, on... c'est, tu, tu, tu passes ton temps à gueuler contre des discours tenus par des féministes, donc quelque part c'est de l'antiféminisme, même si dans, dans le fond il y, y a la même volonté d'égalité, c'est, mais euh, le, le discours... Euh... Parce que tu te mets dans le même sac de plein de mecs qui sont...
1: Pour le coup vraiment réa, qui est vraiment euh,
2: vois, anti-égalité. Quand quoi. tu dis ça mais après c'est chez, chez nous en train de discuter
3: et... tu vois il y a plein de mecs qui viendraient pas chez et nous en train de discuter voilà c'est, c'est comme je dis c'est 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 un choix qui c'est pas un choix c'est ça s'est imposé ça s'est imposé par rapport aux histoires de rejet que que j'ai dit okay. c'est c'est quand, quand tu vois que euh, ce, ce discours-là il n'arrive pas à être entendu euh, dans, dans le cadre ben tu vas en dehors du cadre et après tu tombes fort, tu tombes dans la confrontation alors que c'est c'est pas le but au départ mais euh, après, de fil en aiguille, voilà, C'est plus, plus, tu, plus tu te radicalises, plus ça se radicalise en face, et <rire> voilà, okay. ça augmente. Mais...
1: Alors que finalement, quand on se pose autour d'une table pour discuter entre un masculiste <rire> et deux féministes, ça se passe bien. Car...
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget
1: On n'est pas là pour se taper dessus. Et en plus, je pense vraiment qu'à la fin, on a les mêmes buts. Allez. On n'est juste pas d'accord sur comment y arriver. Quoi. Et encore, on n'est pas tellement en désaccord.
3: À quoi tu ressemblais quand tu étais petit euh, J'étais complexé parce que j'étais petit et maigre. Ce qui n'est plus du tout le cas pour maigre. <rire> T'es un grand gaillard, quoi. Je euh... de... ouais, fais un bon poids, ouais. <rire> <rire> oui, voilà, j'avais un gros retard de croissance. Donc euh, quand, quand, j'avais, quand je suis rentré au collège, je faisais 25 kilos. C'est... Ah oui, <rire> t'étais, t'étais une tige, quoi. Une ouais, ouais. oui. bindille. Oui.
1: Et il y avait un souci de santé derrière ou c'était juste ton métabolisme qui était comme ça euh,
3: C'était que je me nourrissais exclusivement de fruits. <rire> <rire> t'aimais, pas, t'aimais pas le vert, c'est ça tu... Euh, non mais c'était on avait un jardin il euh, y avait des fruits qui poussaient je bouffais tout ce qu'il y avait dedans après j'avais plus faim pour les vrais repas donc euh, ce qui fait que je grossissais pas Ok mais <rire> bon et après il oui, y, y a eu des T'avais problèmes T'avais un très bon transit aussi dit <rire> Donc oui après derrière il y avait des, des problèmes hormonaux hein. j'ai, j'ai eu euh, des hormones de croissance que j'ai commencé à grandir que quand on les a arrêtées Ok Ok
1: <rire> Peut-être que ça a marché du coup On ne sait pas <rire> À son rythme Donc
3: Donc euh... Très bon. Euh... Tu faisais du sport, tu avais des hobbies. Ah, c'est... le sport, non, pas c'était, du tout. Quel petit garçon t'étais en fait Alors, je le, à le, le sport, moi j'ai, j'ai été élevé dans, dans une famille où le sport était considéré comme un truc de gros bof. Ok. Donc, euh, oui, voilà, euh, ben, c'était euh, les activités, genre lecture et tout. Euh, j'ai commencé à lire très tôt. Et voilà, oui, il y a. Il y avait, quand j'étais petit, un côté un peu petit-bourgeois, on va dire. ou voilà, ouais ça ça voilà le sport, c'est, c'est pour les bourrins, c'est pour les neneux. Voilà. Le C- neneu. cultive, cultive, ton, cultive ton cerveau, ça fonctionnait très bien. Et, euh, t'étais, t'étais doué à l'école Ça dépend ce qu'on appelle doué à l'école. des bonnes notes.
2: Est-ce que t'étais, est-ce que tu, t'étais bon dans le système scolaire, on va dire
3: alors, et euh, j'ai été euh, doué, mais pas du tout travailleur, ce qui n'a pas changé. Et voilà, c'est quand on a des facilités, qu'on a une avance sur, sur tout le reste de la classe, qu'on sait lire avant même d'entrer au CP, on glande derrière. Et... Ah
1: bah, ça n'apprend pas la discipline. <rire> voilà, ça n'apprend pas la discipline. <rire> T'es en rythme de croisière tout le long, branles pas une, ça se passe bien. Voilà,
3: euh... Quand tu peux te permettre de pas en branler une, de faire le zoo avant-cours et euh, de derrière... Euh que tu dois te battre pour pas être premier de la classe parce qu'être premier tra- de la classe c'est un truc de fille toi tu veux pas voilà tu veux, tu veux être deuxième pourquoi pas premier tu vois c'est la loose premier <rire> ok
2: tu vois il a dit que c'était un truc de fille d'être premier de la classe t'as vu comme les mecs se tirent vers le bas
1: t'avais des potes
3: euh ouais ouais pas beaucoup mais ouais
1: plutôt des garçons des filles un peu mixtes euh
3: non les filles euh, non j'ai jamais fréquenté à part en maternelle <rire> Donc, euh, oui, oui, c'est. Après, je, je suis quelqu'un de euh, norme, ça se voit peut-être pas trop, mais de très timide, très renfermé. Je me suis beaucoup battu contre ça. Et voilà, c'est donc, euh, bah, tu te retrouves euh, très facilement euh, exclu des, des entourages féminins quand, quand t'as pas, euh, euh, surtout au collège, euh, tout ça, où il y a un petit côté, voilà, faut être un bonhomme. Ou ben, quand, quand toi t'es, t'es introverti, que euh, t'oses à peine euh, adresser la parole à des personnes euh, que t'es pas déjà proche avec, ben, tu, tu te retrouves avec juste une bande de 2-3 potes, tous des mecs, parce que voilà, vous avez trouvé que vous avez euh, un, une passion commune, et ça, ça se forme autour de ça. Mais, euh, C'était quoi cette passion commune Le jeu de rôle.
1: Ah! Oui! Le bon jeu de rôle!
2: Et
3: les jeux vidéo aussi, ouais!
1: ouais c'est cool, c'est marrant que t'as mis, t'as mis longtemps à en parler, tu vois. Est-ce que c'est un truc qui était peut-être un peu stigmatisé quand t'étais gamin? C'était pas. Enfin, je me doute que c'était pas très cool.
3: Ouais, et c'est pour ça que ça m'intéressait.
1: C'était par, euh, par rejet des conventions?
3: Oui, voilà, oui, voilà, quand j'étais gamin, voilà, euh, j'écoutais du métal, euh, je jouais au jeu de rôle, tout, tout ce qui était mal vu, je trouvais ça cool. Tout, tout le côté euh, voilà, un peu paria, ah, il voilà, euh, y avait le côté où il était un peu euh, à la marge, ça, ça m'attirait. Quoi.
1: Et comment ça s'est passé en grandissant Est-ce que tu as fait des études supérieures
3: je... Pour les études supérieures, je me suis retrouvé confronté à un cas où il fallait s'assumer, ce que je n'ai pas su faire. Comment ça ce qui valait, c'était, euh, je me suis retrouvé, euh, voilà, t'étais le petit génie de la famille, euh, celui-ci qui est toujours euh, en avance sur tout, donc tu sais t'en sortir tout seul quoi qu'il arrive, tu te retrouves, ah, ben bah, voilà, va remplir tes dossiers de fac. Donc, euh, j'ai été en chercher une demi-douzaine, j'en ai renvoyé aucun.
1: Ok, t'as bloqué <rire> à ce moment-là et... C'est,
3: ouais, voilà, c'est le, le moment où il faut, faut se prendre en main, où il faut aller de l'avant, ben oui, j'ai, j'ai bloqué à ce moment-là et après, ben, ça s'est pas amélioré.
2: T'as pas osé aller chercher de l'aide sur le sur le moment où tu savais pas où la
3: chercher. Ah, serais, c'est assez bien, donc je saurais plus trop dire. mais <rire> et, euh, voilà. Il y avait, il y avait franchement le, le côté derrière, c'était. Euh, voilà, toi, tu es intelligent, tu peux t'en sortir. Et, et je, je suis peut-être intelligent, mais euh, derrière, oui, ben, bah, j'étais pas, j'ai pas très mature, je le suis toujours pas trop. Hein. J'avais, j'avais euh, j'ai pas mal de, on va dire, pas, pas on va le dire jusqu'à dire phobie sociale, mais quand même, euh, voilà, euh, se, se mettre en avance, ça n'a jamais été mon truc, voilà, aller vers les choses, c'est, j'ai, j'ai eu un côté très passif, et voilà, le moment où tu dois te débrouiller seul, ou ouais, bah voilà, c'est, c'est à toi de choisir, t'es grand, bah tu te retrouves à ne rien choisir. <rire>
1: Du coup, t'es rest... est-ce que tu t'es mis à bosser ou tu es resté.
3: Euh, après, il y avait aussi une autre histoire derrière c'est que voilà, on... On... je suis parti d'un milieu de petit bourgeois et après, on est... euh... il y a eu le chômage du... Du... de mon père et on, est... euh... on a dégringolé euh... sur l'échelle sociale. Et c'est là il y a un moment où, même c'est là que j'ai vu un peu la grande différence entre euh... moi et mes soeurs, euh... ce qui a un peu fait la différence entre euh, mes femmes, c'était le côté euh, eux. Elles, quand elles ont eu ça, c'était le « oui, il faut... Oh, »« Je vais faire une assistante sociale pour pas que les autres vivent ça. Euh, » Moi, dans, dans ma tête, ça c'est « non, moi, je veux, je veux être un gros enfoiré. Pour »« pour pas que moi, je revive ça ?»« Et pas que ma famille, si j'en ai eu ne vive ça. » Et bon, euh, j'ai pas trop réussi à être un enfoiré.
2: Ça veut dire quoi, <rire> un enfoiré, pour toi
3: euh... Parce
2: que ça veut dire plein de choses, enfoiré. <rire> Qu'est-ce que tu veux Alors, dire
3: C'est euh, celui qui fait... Là, un peu la caricature du patron, quoi du, du grand patron. Celui, celui qui pense à son, son intérêt financier, qui exploite les gens. Le côté gauchiste. Hein. On se refait pas. <rire> <rire> T- tes parents étaient plutôt euh,
2: de gauche aussi, j'imagine. Euh, ouais, ouais. Ouais. Plutôt de gauche-gauche.
3: Ça dépend du départ Ils périodes. étaient
1: petits bourgeois quand même. Peu de... Oui, euh,
3: euh, c'est... Très, très à gauche au départ, maintenant c'est plus trop le cas. Hein. Mais on est plus à gauche quand, quand on a un niveau de, de vie correct que quand on est tout au fond. Là, il y a un peu une tendance à jalouser. Donc, ce qui fait que ça, ça part sur les, les, les Arabes, ils ont tous les trucs, nous on n'a rien. Sont plutôt en train de virer à droite, c'est ça que t'es euh, en train de dire. Virer extrême droite, ouais. extrême droite. <rire> Mais bon, c'est après, c'est, ce chemin. C'est, c'est, c'est un chemin, euh, voilà, qui. Bah, qui...
2: Enfin, c'est la défaite de l'extrême gauche. Bon, après, on peut rentrer ah ouais, dans ouais.
1: le. Parlons de la défaite <rire> de l'extrême gauche. <rire> c'est le sujet de ce podcast.
2: Mais en fait, j'aurais aimé parce que tu disais, tu aurais aimé être. À... Ton objectif c'était d'être un enfoiré comme tu dis donc j'imagine de monter ta boîte de, de créer ton entreprise etc c'est un truc que tu as tenté de faire c'est ça ou
3: euh, non parce que voilà je suis
2: on est toujours sur le truc du cp en fain- fainéant c'est ça
3: ouais <rire> <rire> ouais c'est voilà c'est ça a commencé au cp à, à partir dans la mauvaise direction
1: <rire> c'était quel genre d'homme enfin c'est quel genre d'homme ton père c'était quel genre de père quand tu étais petit euh,
3: C'était. Euh... C'est un peu compliqué de parler de mon père. Alors, à chaque fois que, que je dis que c'est compliqué, on a l'impression qu'il y a des, qu'il y a des problèmes de, de mésentente, mais alors pas du tout. C'est, c'est juste que dans ma famille, c'est, c'est, c'était ma mère qui dirigeait. Donc, euh, c'était, c'est elle le chef de famille. Mon père était euh, soumis il se faisait même euh, accessoirement taper dessus. Et euh, voilà, c'est, ben euh, ben après le divorce, il est parti, vivre loin et euh, ben j'ai coupé les ponts avec. Mais c'est, c'est il n'y a pas d'histoire de conflit derrière, c'est juste l'éloignement géographique qu'a fait. Quoi.
1: T'avais quel âge quand ils ont divorcé tes parents euh,
3: Ça correspondait plus ou moins à l'entrée au collège.
1: Ok. Ouais, donc euh, 10-11 ans par là. Ouais. Et t'as jamais repris contact avec ton père
3: euh, si si bah, des, des fois il essaie de reprendre contact avec moi mais bon après euh... disons que il y, y a derrière il y a comment dire euh... bah, Je je serais plus collidien. Je, voilà si je vais en contact pour moi bon, même s'il y, y a aucun conflit avec pour moi c'est c'est devenu un étranger quoi c'est mais voilà c'est... Vraiment, je tiens à insister Il n'y a pas de conflit sous la son, il n'y a pas de, de euh, abandon du père. Non, c'est juste ouais. que euh, bah, il... on n'a jamais été non plus. Euh, voilà, euh, vu que c'était pas le chef de famille, c'était lui qui était obligé. Il n'y a, a pas, un, il n'y a pas eu non plus de comment dire de, de liens forts qui se sont faits avec. Alors que, par exemple, il y a des liens très conflictuels avec ma mère. <rire> mais... Tu vas en parler
1: <rire> C'est quoi les embrouilles avec ta mère C'est quoi les bails
3: oh, mais euh... ben, le, le côté euh, j'ai longtemps été un petit con et... <rire> Ta mère
2: elle disait que t'étais un petit con c'est ça ou, que, ou toi tu considères que t'as été un petit con avec ta mère
3: il y, a les deux. Okay. il y a les deux Il y a les deux Il y a un moment où voilà bah ben... Quand, quand là, elle voyait que j'étais un petit con, qu'il bossait pas, qu'il, qu'il foutait rien et que donc, voilà, elle me le renvoyait dans la face. Et au bout d'un moment, même ses compliments de sa part, je, pour moi, ça sonnait comme des reproches euh, masquées. Donc, euh, voilà, masquées. Euh, même si souvent que c'était le cas, c'est genre « Ah, tu vois, tu peux y arriver ouais. !» ouais, 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 En gros, tu dis que je fais jamais l'effort.
2: C'est un peu ton interprétation, c'est oui, ça Oui, voilà. Mais après,
3: c'est, je sais que c'est mon interprétation des choses. Hein, mais... <rire> Et voilà, c'est, oui, j'ai, j'ai toujours eu un, voilà, j'ai, j'ai eu un rapport très conflictuel avec elle. Et avec répond pas, moi, pas de problème, hein, vu qu'on se fréquente pas. C'est pas de <rire> nouvelles, bonne
1: nouvelle. <rire> bah, voilà. Et avec les, avec les filles, ça s'est passé comment Comment, enfin, par rapport à. Je suis introverti au collège et quand t'es introverti et que tu joues au jeu de rôle, bizarrement, les meufs, c'est pas trop la passion de ton quotidien. T'en oui. es où maintenant par rapport aux meufs
3: Par rapport aux meufs, c'est. Alors, comment dire Je pourrais limite me dire que je suis asexuel parce que je. Voilà, j'ai jamais eu de de véritable relation, en tout cas où j'étais consentant. Et voilà, c'est ben, bizarrement euh, quand tu, tu n'as pas le, le côté euh, qu'on reproche toujours aux hommes, euh, que j'avais parfaitement intégré, qu'il ne fallait pas être euh, dominateur, qu'il ne fallait pas aller trop de l'avant. Mais bon, derrière, le côté sûr de soi, je ne l'avais pas. Donc euh, ben, quand, quand tu n'as pas ces, ces critères de, de masculinité, c'est très facile de se retrouver complètement à la page et euh, bon, au bout d'un moment, euh, tu acceptes ton sort, quoi. Et... Tu t'es
1: résigné à ne pas intéresser les femmes et
3: ouais, voilà, je parce qu'en soi,
1: suis... tu vois, je, moi je me dis, je, en fait je connais plein de mecs pas mal comme toi qui sont pas sur deux, qui ont pas des passions, enfin euh, qui ont des passions de, de nerd, tu vois, euh, qui ont les cheveux longs, qui écoutent du métal, j'en connais, tu vois, et bah, généralement ils ont des meufs, alors ils ont, c'est peut-être pas les plus coureurs de jupons du monde, mais ils ont des meufs et bah, ça se passe plus ou moins bien comme tous les couples tu vois mais c'est pas une c'est pas forcément une fatalité mais je me dis que si tu décides que c'est une fatalité bah là du coup euh, ça en devient une tu vois ce que je veux dire
3: euh, là, bah, après y... tu, tu, tu voilà c'est, c'est une fat... après euh, voilà il y, y a le côté où euh, voilà c'est euh, quand en tant qu'homme si tu vas pas vers l'avant pour avoir des des relations avec des filles à, à moins d'être vraiment euh, le, le beau gosse ou celui qui a un très bon statut social, ça ne va pas se faire dans l'autre sens. Donc euh, oui, il bah, bah, y a des timides qui, qui ont été euh, contre leur timidité. Mais bon, moi, derrière, euh, le fait de, d'aller devoir aller euh, en discothèque pour draguer parce que bon pas beaucoup de meufs dans l'entourage, euh, j'avais, j'avais pas envie, euh, j'avais plus l'impression de me renier euh, qu'autre chose si je me mettais à faire ça. À côté et voilà oui j'aurais pu j'aurais pu aller contre le fait que ben c'est, c'est, le, c'est le zéro absolu mais quelque part je, je voilà ça été en, en faisant des choses en ayant des comportements qui ne me correspondent pas et ça j'ai pas voulu.
2: C'est très compréhensible tu as essayé les applis de rencontre ou d'autres <rire>
3: Ah, t'as fait une tête vraiment
1: comme non. si. T'as vraiment fait non. ça C'est <rire> vraiment non, genre non, une non, tête non, en je, mode « Pourquoi je, veux... je ferais
2: ça
3: <rire> ?» ouais, voilà, non, non, mais, non mais, c'est... C'est une...
2: En fait euh, je comprends que tu puisses en être réticent mais quand tu dis euh, effectivement l'idée après euh, arriver à un certain âge c'est où est-ce que tu rencontres des gens parce que c'est ça qui est compliqué oui. je pense et pour moi les applis de rencontre alors si t'as pas l'idée euh, naturelle de te dire je vais aller en boîte pour rencontrer des meufs et je comprends très bien que c'est compliqué euh...
1: <rire> c'est pas le meilleur endroit pour tout le monde pour non, rencontrer des meufs ouais.
2: euh, <rire> t'as ce truc là aujourd'hui qui est génial et qui permet simplement de faire des enfin voilà de faire des
3: rencontres en fait t'as jamais testé non c'est il oui, y a un côté qui me plaît pas dedans Moi, déjà euh, sur surtout Mythique c'est, t'es jugé sur photo c'est, voilà, c'est hop je, je like je like je... On va dire que si c'est pas avoir une relation, euh, moi, je suis, je suis plus à l'ancienne, quoi. <rire>
1: bah en fait, je sais même, je sais même pas je... si tu es frustré, tu vois, de pas avoir de relation, parce qu'on est là et essayer de te dire, mais si, si tu veux, tu peux, et si ça non, se trouve, là, c'est, bon, ça va.
3: C'est, c'est voilà, c'est, euh, j'étais euh, frustré, euh, jeune dessus, jusqu'à, euh, on va dire, euh, ben pendant l'adolescence, euh, au sens large du terme. Bon, ben, à un moment où, d'ailleurs, bah, il y a le porno, c'est cool. <rire> ah, tu c'est... t'es
1: content comme ça,
3: tant mieux. Et voilà, c'est. Euh... j'ai pas non plus complètement fait. Ouais, bah les femmes, je ne sortirai jamais avec, mais. Euh... Si j'ai le côté forcer la chose, ça ne m'intéresse pas. Quoi. Oui, c'est très entendable. Carrément. Très compréhensible.
1: Oui. Est-ce qu'on passe à l'avant-dernière question, la question qui fâche. Hein Comment va ta bite, Anthony hein,
3: Alors, euh, comme beaucoup, je pense, je l'aimerais plus grande.
1: Ah, bah écoute, on, en tout cas, parmi nos invités, c'est rare hein, qu'on ait. Oui, il euh,
3: y en a beaucoup qui ont dit qu'elle était énorme. Non, il y en a deux qui ont dit qu'elle était.
1: Alors, on a eu un très bel beat, William Régeau un énorme tub, Thomas O'Brien et un. Mon pénis est trop épais. épais. Ma bite est trop épaisse pour les sodomies. Le pérave qu'on embrasse. Il a pas, Mais... dit,
2: il a pas dit qu'elle était grosse. Il a dit, enfin, il a pas dit qu'elle était épaisse. grosse. Elle a dit qu'elle était épaisse. Ce qui veut strictement rien dire. C'est-à-dire oui. qu'elle peut éventuellement peut une faire. Petite faire canette. 2 centimètres.
1: Ouais. 2 <rire> centimètres de centimètres. 2 Donc bref, tout ça pour dire que c'est pas une majorité des invités qui ont dit moi j'adore ma grosse tub. <rire> Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de. En fait, on n'a pas tellement parlé taille au final.
3: Euh... Oui, voilà. Donc, après il y a. Après, c'est... c'est un c'est un truc très con. Alors, moi je sais que c'est très con mais il y a un peu un lien qui se fait entre le, la taille de la bite et la confiance en soi c'est un, t'as un peu un côté où ouais, bah, si j'en aurais une plus grosse j'aurais plus de confiance en moi ce qui est complètement con mais <rire>
1: voilà ok mais tu sais que ça n'a pas trop de sens je mais...
3: sais que ça n'a pas trop de sens mais derrière ça, ça vient d'où tu penses cette, cette idée là
2: ça ne vient pas de nulle part <rire> tu l'as pas inventé c'est faux <rire>
1: C'est toi Tu l'as inventé
2: Après, oui, bah, voilà. Ça ne vient pas du porno, tu penses, aussi Où les mecs, ils ont une tub énorme et... et des gros muscles, ils sont là « Oui, les meufs ah. !» Sinon, je ne vois pas trop, en fait, d'où... à part le porno.
1: Je pense que ça existait avant le porno mainstream. Ouais, oui, ça existait avant YouPorn, tu vois, ce complexe. Bah, toi-même, dans ta génération de magazines okay cachés sous le lit, <rire> je pense que ça existait déjà. Moi, j'ai
2: Canal+, d'accord, calme-toi.
1: Oui, un petit bourgeois qui a, qui a canal. Non mais je sais que je pense qu'il y a toujours eu un lien entre, il faudrait demander à Olivia Gazalet, auteur du mythe de la virilité, je pense qu'il y a toujours eu un lien entre la taille de la tube et la personnalité et la masculinité, mais il me semble que par exemple dans la Grèce antique, les gros pénis c'était vulgaire et c'était pas du tout désirable d'avoir un gros pénis parce que c'était un truc d'animal un hein, peu, ça te ramenait un côté animal alors, on a switché euh, c'est de vrai l'autre que les côté statues, du
2: statues, euh, Les statues grecques, elles ont tout, ouais. plutôt des petites bites. Quoi. tout
1: petites ici. Mmh. Donc, euh, je ne sais pas exactement d'où ça vient, mais je pense que ça date d'avant. Euh...
3: Je pense que ça date d'avant. Bon, après, oui, je pense que le porno joue aussi dedans. Mais euh, voilà, après, euh, voilà, on ne sait pas toujours d'où viennent nos idées très connes.
1: Mais comment tu... Alors, c'est une question qui me qui me perturbe toujours, c'est, autant pour les filles qui complexent sur la taille de leurs seins, souvent tu vois les seins des gens, enfin tu devines en tout cas, tu sais à peu près où tu te places par rapport aux autres femmes de ta vie, tu sais si t'es plutôt moyenne haute, moyenne basse, euh, au milieu, euh, tout ça. Comment tu fais quand t'es un mec hétéro pour savoir où te se place ta bite dans la moyenne Enfin, à part euh, aller regarder euh, taille moyenne de la bite en France et mesurer, tu vois Parce que à part le porno, t'en... Enfin, j'imagine que t'en vois pas si souvent des, des tubes euh en érection en plus hein, parce que... oui il y a au repos et en érection ce qui parfois n'a rien à voir grosse surprise donc c'est marrant que ça je me demande d'où tu où est-ce que tu places il faudrait qu'elle soit plus grande dans ta tête tu vois alors que si ça se trouve t'es dans la moyenne haute et tu le sais pas
2: il me regarde
3: désespéré.
1: <rire> <rire> Fab aide-moi
2: c'est je ne saurais pas. pas quoi répondre
3: à ça <rire> Je pense même pas que c'est une question de moyenne, c'est une question de... Euh... Tu te dis
2: que si t'avais 5 cm de plus de bide, je sais pas, tu, tu te dirais « Ok, en fait, euh, j'aurais une confiance en moi qui me permettrait euh, de pouvoir aller euh, aborder des filles,
3: ou euh, tu crois ?» euh, Ouais, je pense qu'il y a un peu ça, mais je... On va dire que ça, ça fait partie des, des choses qui sont intégrées tellement tôt, euh, dès l'adolescence, que euh, voilà, après tout, toutes les expressions sur le fait à euh, poser ses couilles sur la table, en avoir une grosse, ça, ça joue sur le fait que euh, bah, tu te dis que bah, c'est quand même un une grande plus grand, quoi. Et euh, oui, euh, après, euh, je pense que le, le fait que ce soit lié avec problème de confiance en soi... Euh, ceux qui n'ont pas de problème de confiance en soi, ils ne vont pas lier ça ensemble. Mais euh, il voilà, y, a, y a le côté où la confiance en soi, c'est, c'est, euh, ça fait partie des, des attributs virils. Et donc, tu ramènes ça à ce qui est de plus viril de façon primaire.
2: Mmh. Après, c'est bizarre parce que c'est vraiment un truc sur lequel tu n'as pas de... Bah, t'as, t'as pas de possibilité de l'augmenter, quoi, sauf d'acheter un truc sur Internet.
3: pas pas vite Enlarge <rire> au
1: ceci... En vrai, il y a des opérations, mais c'est compliqué. Et c'est, pas... ça... ouais, c'est, puis, c'est de la triche m'en sers.
2: <rire> Ce que je voulais dire, c'est que tu aurais très bien pu te dire, OK, en fait, je vais me mettre à la muscu. Ou, enfin, tu vois, il y a des mecs qui font ça, en fait, pour... Ouais. C'est du travail aussi. C'est c'est
1: du travail. On en revient à une notion d'effort. <rire>
3: Non, puis bah après, euh, je, je pense qu'il y a aussi le, le côté où, voilà, justement, parce que c'est une chose qu'on contrôle pas, c'est plus facile de rejeter la faute dessus.
2: T'es fort, mec.
1: J'ai une autre avant-dernière question, car je suis comme ça. J'ai oublié de te demander tout à l'heure, j'y ai pensé, euh, oui, tout à l'heure en te disant, tu vois pas souvent de bite dans ta vie, je sais pas pourquoi ça m'y a fait penser. Euh, est-ce que tu as des. Du coup, T'as toujours une bande de potes, enfin euh, t'as quelques potes euh, plutôt mecs, si j'ai bien compris, à l'heure actuelle. T'en ouais. as toujours. Est-ce que tu penses que vous avez des relations cool Parce qu'il y a plusieurs invités qui nous ont dit qu'en vrai, avec leurs potes, c'était pas toujours euh, le royaume de la bienveillance et tout. Et du coup, je me demande euh, si tu penses que c'est chouette avec tes potes.
3: Dans l'ensemble, oui. Il euh, y a certaines histoires que... Oui, alors la masturbation entre potes, hein, j'ai fait aussi. Okay. <rire> Oui. Heureusement que j'ai demandé. Je... <rire> Chacun regardait dans une direction différente et, et c'était Chacun le son premier qu'on voyait qui avait gagné. Ah ouais, okay. Alors que c'est bizarre vraiment. Ça ce... n'arrêtera
1: jamais de ce me faire. Ah, le,
3: le côté performance à tout ce prix. Ce concours de course alors
2: que l'objectif normalement est de faire en sorte de garder, de rester le plus longtemps possible. Mais bon.
1: bah, Généralement une fois que tu commences ta vie sexuelle à être le premier à jouir c'est pas forcément euh, valorisant mais. Quand c'est entre mecs et car ce n'est pas gay.
3: Oui, voilà. Quand c'est entre mecs et hétéros, il y, y a le côté Ah, oh, je me suis donné plus à fond que toi, j'ai été plus rapide, je suis plus performant. Moi, je ne juge pas.
1: Et donc, tu es toujours pote avec les potes de tes broylettes entre potes ou c'est d'autres potes
3: euh, Oui, bon, c'est, c'était en fait, en particulier un pote, toujours pote avec. Euh, oui, bah, j'ai, j'ai toujours euh, les mêmes potes que depuis euh, le, le collège lycée. Euh. Ah, ok. Et il euh, bon, y en a quelques-uns qui se sont intégrés par au-dessus, euh, pote de pote euh, après. Mais... donc euh, vous
2: êtes, ouais, Justement, vous êtes sympas entre vous. Tu as la sensation que c'est un groupe euh, où vous prenez un peu soin de vous, euh, au sein du groupe <rire> Ou alors ça se bolosse un peu, tu sais, t'avais écouté Des, Lame, euh, tu écouté alors
3: Il se... y, y en a qui ont une tendance à bolosser pour, euh, quand il est bourré. Pour évacuer toute la frustration de boulot, tout ça, euh, il devient super chiant. Et si, sinon, euh, non, il n'y a pas le côté euh, bolossage, mais euh, le côté euh, bienveillant non plus. Il voilà, euh, y, y a le côté on s'envoie des vannes à la gueule tout le temps. Quoi. Vous ne parlez pas entre vous de vos, de vos prises de tête Je sais que beaucoup... Alors, étrangement, je ne sais pas pourquoi moi je, je n'en parle jamais... Mais beaucoup de monde m'en parle. Ah. Je <rire> sais pas. J'ai... Alors que, voilà, euh, je j'ai rien à leur dire. Euh, voilà, c'est le mec qui me raconte tous les problèmes de ça. T'es derrière, Oui, 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 c'est compliqué, mais bon. Il n'y a, a rien à savoir dire. Bise... Je sais pas pourquoi. Euh... Beaucoup de monde me trouve comme étant un bon confident, alors que... <rire>
1: Peut-être que ça vaudrait le coup de demander au, au prochain qui te fait le coup de, genre, l'écouter poliment et tout, et à la fin de dire, juste une question, pourquoi? Moi. Qu'est-ce qui fait que t'es venu me le raconter à moi, tu vois, sans lui dire euh, pourquoi t'es venu me faire chier avec tes histoires, t'aurais pu <rire> aller faire chier quelqu'un d'autre. Mais ça, ça pourrait être intéressant de comprendre ce qui fait que, bah, c'est toi qui apparemment es une bonne oreille. Alors peut-être que t'es, voilà, comme tu dis, t'es un peu timide, t'es un peu discret, donc ils se disent, bon, lui c'est pas une grande gueule, il doit savoir écouter, je ne sais pas je ne sais pas ce que ça peut être mais c'est intéressant
3: ouais, bah, je pense que c'est, c'est ça qui joue le plus quoi. C'est, c'est le côté euh... voilà c'est euh... bon évidemment les, les confier du genre, il y a toujours euh, histoire d'alcool ou de drogue derrière et bon c'est euh, beaucoup de monde me con- j'ai l'impression que beaucoup de monde me considère comme étant une oreille à l'écoute Alors, peut-être parce que derrière j'évite beaucoup les jugements ou où... Où j'essaie de donner des conseils parce que, bon, en tant qu'homme, hein, c'est ce que l'on. Il y, y a toujours le oui, mais si tu me parles de tes problèmes, euh, dis-moi ce que je peux faire. Je, voilà, c'est euh, le, le côté où juste écouter, moi, c'est, c'est, je trouve ça. c'est, c'est pas, mais ça. C'est, c'est... Tu On... trouves
1: que ça sert un peu à rien, quoi. De...
3: Ben, ça, ça fait du bien, à la, ça peut faire du bien à la personne qui, qui balance, mais toi, tu, tu serves à rien dans l'histoire, quoi. Comment tu dis... Donc, tu disais tout à l'heure
2: que tu avais commencé par être féministe avant de devenir, comme tu te décris, anti-féministe. <rire> <rire> Comment, t'en est... Comment t'en es venu à... à devenir féministe Mais... ah,
3: C'était... T'as eu un déclic un jour où te... Non, bah après, c'est... ça vient beaucoup de l'éducation. C'est, euh, au départ, euh, voilà, euh... tu éduques tu françaises c'est un peu, la, c'est un peu la, la position de base quand, quand t'es un peu de coche quoi. c'est l'égalité euh, tout le monde doit être traité pareil euh. c'est et je pense que ça, ça vient beaucoup de mon éducation d'être, d'être féministe euh, le côté un peu petit bourgeois <rire> et bon, d- disons que voilà, c'est un peu la, la chose qui vient de base et, euh, tant que tu creuses pas trop dedans il n'y a pas de raison d'être contre. Tu sais, tant que tu ne tombes pas sur, sur des israéliques qui font euh, anti-hommes, il euh, n'y a vraiment aucune raison de, de faire ouais, le féminisme, c'est de la merde. Quoi. Tu fais ouais, bah non, oui, c'est, c'est bien. Il faut qu'il y ait l'égalité salariale. Euh, il ne faut pas que les, gens, que les femmes s'assacrassent. Oui, c'est, c'est tellement basique. Quoi
1: pas pour tout le monde mais <rire> je suis d'accord avec toi que ça paraît être une évidence mais bon Et après là. oui on peut on peut avoir des divergences le mouvement féministe étant pluriel
3: oui voilà le, le mouvement féministe étant pluriel bah si tu prends juste la base commun à tout le monde il y a rien à reprocher dedans ouais. si tu fais oui OK ouais, ouais très bien je continue à penser que
1: t'es pas vraiment anti-féministe, tu sais. <rire>
2: bah moi non plus, j'ai du mal à... Mais je comprends, je comprends non, que mais... tu le définisses comme anti-féministe. Simplement, tu te mets dans le même sac de plein d'autres gens qui, à mon avis... Tu sais, c'est toujours ce truc de... Quand tu sais pas dans quel camp te définir, tu regardes les... ceux qui sont avec toi, et tu regardes qui ils sont, et puis tu te dis « Est-ce que je suis... j'ai vraiment envie d'être avec eux ?» Et je pense qu'il y a plein d'anti-féministes avec qui n'aurais pas du tout envie d'être. <rire> je
1: pense <pas rire> je vraiment. Suis. Si es de gauche, ça va pas être trop... Euh, ta oui,
3: bande préférée. préféré tu vois ce que je veux dire mmh.
1: <rire> Et en même temps, peut-être qu'aussi on s'en fout des étiquettes et que Alors. faire des trucs, c'est mieux que se plier en douce pour trouver le, le bon terme qui convient. Donc moi, je pense pas vraiment que t'es antiféministe, mais si tu veux continuer à te dire antiféministe parce que tu milites pour que les violences... Enfin, euh, tu milites, en tout cas, tu, tu discutes, tu agis, ce qui pour moi est une forme de milité, puisque tu parles à des gens, pour que les violences sexuelles faites aux hommes soient mieux reconnues, Appelle-toi comme tu veux, tu fais quand même quelque chose que je trouve utile. Donc bon, finalement c'est l'essentiel. Est-ce que tu es prêt pour la dernière question euh, Ouais. Est-ce que tu as beaucoup réfléchi avant
3: Ouais, ça a été très dur. Okay. <rire> <rire>
1: Est-ce que tu as un exemple d'homme réel ou fictif qui représente pour toi une vision positive de la masculinité
3: Alors, euh, je vais être absolument pas original. Parce qu'il a déjà été prononcé beaucoup de fois. <rire> Mais bon, Terry Crew. Oui <rire> Après, euh, c'est c'est pas par rapport euh, à, à, sa, à son militantisme, euh, voilà. C'est bon. Par rapport au discours que j'essaie de vendre, par exemple, ça aurait été mieux, j'aurais plutôt sorti euh, euh, c- celui-là qui s'était fait euh, chez Leboeuf. Oui. Voilà. en plus, ça, ça correspond plus à ce que je veux dire, hein, le, le fait. Parce que Chia,
1: que... Chia le a été agressé par a oui, été, été violé par une femme.
3: Terry Crews a été
1: agressé pris. sexuellement par un homme, donc déjà on n'est pas sur la même dynamique. Et euh... après, il
3: y a la dynamique derrière, euh, qu'il qui a dû se battre contre un backslash horrible. Oui, puisque euh...
1: ça n'existe pas, les hommes violés par des voilà. femmes, et qu'il avait qu'à dire non, ça aurait été plus simple.
3: Voilà. Mais donc, non, moi, Terry Crews, c'est, c'est plus euh, bah, c'est par rapport à, à l'image qu'il donne de lui, par rapport au film dans lequel il joue, et en particulier son, son rôle dans euh, Brooklyn Nine-Nine. Meilleur rôle. <rire> voilà, mais c'est. c'est voilà, il c'est, euh, y a tous les bons côtés de la masculinité dedans. Bon, euh, c'est un mec barraqué, donc euh, voilà, il y, y a l'image, mais barraqué, après, il, il, est très... il est très prévenant auprès de sa famille, de ses enfants. Il euh, y a la relation amicale derrière. Et d'ailleurs, euh, j'ai un peu, quand j'ai réfléchi au nom, j'ai vu que j'avais tendance à euh, trouver des noms qu'à euh, en groupe. Genre, quand, quand j'étais gamin, euh, mon modèle masculin, c'était Bud Spencer. Quand, j'étais, quand, ah. je pesais, quand je pesais 20 kilos, je voulais ressembler à Bud Spencer. C'est
1: qui, j'ai pas la Je suis en
3: 91. <rire> Alors, euh, c'est un qui était en duo avec un autre. Il était assez gros et euh, il passait ses films à foutre des baffes. Voilà. Un
1: okay. héros <rire> de films d'action euh...
3: c'était, ouais, c'était des films d'action. Ils ont fait des westerns aussi. Fi- euh... des, des, on va dire des, des comédies d'action. Voilà. Ok.
1: Pas des, pas des gros trucs sérieux plutôt non, non, c'était de la rigolance
2: c'était plutôt de la rigolade et attends comment il s'appelait son c'était un tout un tout maigre tout blond et donc Bud ouais. Spencer lui est un gros barbu euh, brun
3: voilà <rire> <rire> j'ai quasiment réussi à avoir le physique sauf pour les bras <rire>
1: ça se travaille un tout petit effort à la série voilà Ok. Les noms me disent quelque chose, mais je savais pas que
2: c'était. C'était un énorme. C'était un des, des tout premiers fameux duos des buddy movies. Tu vois. Quoi. Voilà quoi. C'était un peu. C'était un peu ça. Avant Jackie Chan et. Comment il s'appelle
3: Chris Tucker.
1: Chris Tucker. Tucker. Tucker voilà. Robi Rod. Donc tu dis qu'en fait pour tes exemples de masculinité positive, c'est souvent des mecs qui sont inscrits dans une dynamique de groupe que tu trouves positive, dans... c'est ça
3: C'est euh... en fait. Euh c'est une dynamique euh, de meilleurs potes. Bah, donc il y a eu lui, après il y, y a par exemple un, un modèle, après c'est pas un profil parce qu'il est sacrément beau gosse, je euh, retiens jamais son nom, mais le pote adjoint, il Johan euh, Hill, euh,
1: lequel Channing Tatum voilà. Ah, oh, qu'est-ce qu'on l'aime, chapitre! <rire> Dans oui,
3: 21 Jump oui, Street. Oui, euh, eh. Voilà, euh, j'ai. Je, suis, je dis que oui, il est beau gosse. Voilà. C'est vu... le beau gosse par excellence. T'as vu Magic Mike ou pas? <rire> Non, je n'ai pas vu. Hein. Ah bah, alors. Euh, oui. Non, 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 mais non j'ai, j'ai posé le commentaire, c'est euh, « Non, non, mon orientation sexualiste d'en prendre un coup, si je vois ça ».
1: Tu te poseras <rire> des questions, tu sais, tu reconsidéreras peut-être des choses. Écoute, euh, oui. Il faut pas mourir bête. Ça va, fait, toi, non, tu regardes et t'écoutes. Non, j'ai, j'ai, j'ai déjà eu
3: ma réponse là-dessus.
1: <rire> Comment ça Quoi
3: Oui, c'est une histoire que j'avais oublié de dire avant, Enfin, peut-être la remettre avant. C'était euh, donc à une époque où j'étais très, très en, en galère financièrement. Tu sais, J'ai été postulé pour un, un emploi euh, auprès d'un patron euh, gay. Qui m'a très fortement fait comprendre que si je voulais le taf, euh, fallait coucher. Voilà, c'était. C'est, bon, c'était une question de. Euh, voilà, il, c'est, c'est ça où il y avait un grand risque de se retrouver à l'arrivée derrière. Donc j'ai accepté. Euh, j'ai trouvé. Voilà, c'est. C'est pas, c'est pas une expérience que j'aime parler, quoi. mais euh, finalement parce qu'en fait c'est, c'est des trois que j'ai à dire. C'est, c'est celle qui, qui me pose le plus de problèmes, euh, ce, voilà, c'est ça, ça le côté, c'était, voilà, ouais, j'ai bien constaté que c'était pas mon orientation sexuelle, et derrière il y a aussi le côté où là c'était vraiment un rapport de domination. C'était vraiment, voilà, tu t'es, t'es renié pour un taf, qu'au final, t'as pas eu, donc je me suis bien fait enculer au deux sens du terme. Et voilà. Et... Mais mec, on était en train de parler de Bud Spencer <rire> et tout. tout ça. Je nous fait
1: une Benjamin oui, over, voilà. là qui nous <rire> cale à un quart d'heure de la fin, oui, et puis bon, j'ai fait de la tentative de suicide et tout, en mode ça va passer comme ça.
3: Ouais, voilà. Donc, revenons, Voilà. <rire> Et c'est. Attends, mi...
1: Attends, on, peut <rire> pas, on peut pas revenir tout de suite non. sur Challenge Tattoo,
3: ok Attends, On va prendre deux
1: secondes. <rire> ok. Euh... Désolé que ça te soit arrivé, Et bah oui. déjà. Oui. Et euh... bah, du coup, est-ce que, quand tu... Est-ce que t... quand tu parles de cette expérience aussi, les retours sont les mêmes que quand tu euh, parles c'est, c'est, de ce que, que tu as. Euh,
3: j'en, jamais... j'en ai jamais parlé. Et euh, voilà, c'est, celle-là, tu... c'est, c'est vraiment le, le côté. Euh, voilà. les les deux autres, euh, tu peux pas me sentir responsable de ce qui m'est arrivé, bon, euh, les fêtes d'être bourré et tout, à la rigueur, mais mais là, Ben, c'est le côté où c'est, voilà, tu te sens fautif de ce que t'as fait, plus, voilà, euh... c'est... Petit Roland de, d'homophobie derrière, hein. <rire> mais euh, voilà, c'est, c'est 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 la c'est la seule dans laquelle je repense à faire. Ah, Non, ça j'aurais pas dû faire, quoi. Ouais,
1: ouais mais en même temps, tu le dis toi-même, il était en position de domination, donc, donc c'est pas comme si t'avais fait un choix éclairé. C'est pas comme si t'as, je sais pas, t'es au bar, il y a un mec qui drague, tu te dis, ok, vas-y, on tente. Et le lendemain, t'es là, mmh, c'était vraiment pas mon truc. T'étais pas dans une, en fait. S'il y a une dynamique de pouvoir aussi forte et que tu dis que tu risquais de te retrouver à la rue et tout, en fait, t'es pas censé dire aux gens « je te file le taf si tu couches avec moi, c'est, ça ne se fait pas, Après, c'est illégal, il, voilà, merci.
3: » Si, il ne l'a pas dit textuellement, mais c'était très clair non, mais bon. tout le long, quoi.
2: Et t'as pensé à porter plainte ou à faire quelque chose euh,
3: Non plus, non. Ok.
1: Et donc ça, t'en parles pas sur les cercles MRA, euh, non plus euh... Bah merci de nous l'avoir confié. Bah oui. du coup,
2: <rire> heureusement qu'on arrive à Shannon Tatum.
1: <rire> heureusement qu'il y a tattoo. Tatum. On en était au
3: Bokoz Shannon Tatum.
1: <rire> on en était au fait que, oui, t'aimes bien les... J'ai l'impression que pour toi, ce qui fait la masculinité positive, c'est en partie un... des relations masculines positives, des relations d'hommes à hommes qui sont positives et bienveillantes. Quoi.
3: Euh, oui. Après, il y a aussi, quand... quand j'ai dû réfléchir à la question, j'ai, j'ai réalisé à quel point c'est difficile... Alors, euh, D'assimiler masculinité et positif. Ouais, voilà, il euh, y, y a quand même un côté, voilà, c'est quand tu es habitué au discours, euh, euh, le côté voilà, dominateur de la masculinité oppressif, tu as du mal à, voir, à trouver à des modèles positifs derrière. Faire, ouais, non, ça, ça devrait plus ressembler à ça, et, et voilà. C'est et donc, bien
1: pour ça qu'on me pose la question à chaque épisode. Et c'est pour ça que c'est aussi dur de trouver euh, la réponse, je pense, pour plein d'invités. C'est que ce n'est pas un truc auquel on réfléchit euh, et qui est très mis en avant. quoi. Ouais. Et façon positive de visiter Bon, Après,
3: il y, y a le côté où, quand tu dis masculinité, tu penses euh, surtout côté extérieur. Parce que voilà, les trois exemples que je donnais, il y a le physique qui joue beaucoup. Et euh, là, le, Je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais c'est très difficile d'associer le terme masculinité à euh, quelque chose qui n'est pas physique. Ah, tu veux dire que,
2: euh, ah, d'associer le... le terme de masculinité à, à, à plutôt à de l'émotionnel,
3: c'est ça, ou à du c'est, bah, c'est à c'est... ça que tu penses ouais, voilà, bah, Ou à de l'intelligence ou quand, quand tu dis masculinité, c'est un peu comme quand tu l'impression comme quand tu dis féminité, c'est, c'est un très c'est un très fort côté apparence. C'est euh, voilà, c'est être un homme, avoir du muscle, être beau.
1: Oui, c'est vrai que quand tu penses féminité, tu ne penses pas forcément à euh, Josiane Balasco. Pourtant, c'est une femme brillante ouais. et de talent. Tu vas plus penser à des Brigitte Bardot à l'époque ou des, des corps comme ça. Donc, je comprends que si tu penses masculinité positive, bah, tu as plus un Shining Tatum que un Jonah Hill, tu vois, spontanément, qui arrive. <rire> Même s'il me semble que Jonah Hill a fondu, donc peut-être qu'il il va se muscler. Euh...
3: Oh, c'est dommage. <rire> donc, il était déjà beau
2: gosse, c'est n'importe quoi. C'était lui qui faisait toute une. Ah non, c'était Seth Rogan qui disait que... il faisait toute une tirade sur le fait qu'il avait la sensation d'être devenu moins drôle. Enfin, en tout cas, que les gens le percevaient comme moins drôle depuis qu'il avait fondu. Ou c'était John Hale, je ne sais plus.
1: Je pense que c'est John Hale, parce que Seth Rogen, il n'a pas de temps fondu. Il Et est toujours genre, Je fume des joueurs, je mange des burgers, je ris fort, je suis content. Mais oui, John Hale, euh, je pense que c'est. Bah, c'est. Roman fressinet qui disait euh, « Heureusement que je suis pas beau comme ça, je suis devenu drôle ou un truc comme ça ». Enfin, je suis devenu drôle parce que de toute façon, j'allais pas être beau, donc euh, ça m'a Pas de choix. Ce qui est con parce qu'en plus, il est beau, mais bon, je lui ai dit, il m'a pas cru. Ouais. Merci beaucoup d'être venu. Bah oui, C'est merci. Aussi. C'est un super épisode très riche et tu t'es vraiment beaucoup confié, donc euh, un beaucoup immense Beaucoup dans le merci. désordre. C'est pas grave, il n'y a pas d'ordre pour moi Il n'y a pas de bon ordre. Oui, tout va bien. Et je ne euh, pense pas que je vais cuter... Euh, ton expérience avec un homme de Channing Tatum pour la remettre au début. Je pense que c'est intéressant qu'elle arrive, qu'à la fin, Tu vois, l'ordre a a une importance. C'est clair. Merci Fab.
2: Ben, Merci Mimi.
1: Merci à toi, cher auditeur, chère auditrice, d'avoir écouté cet épisode un peu spécial de The Boys Club. Je te rappelle que si tu es sur YouTube, tu peux laisser un pouce bleu, me donner tes réactions ou tes questions en commentaire et éventuellement, idéalement, t'abonner et cliquer sur la cloche pour ne rater aucun épisode. Si tu es sur une plateforme de podcast, tu peux aussi noter The Boys Club en lui mettant des étoiles et des commentaires sur l'Apple Store, par exemple. Comme ça, il sera mieux recommandé, plus de gens écouteront The Boys Club et la vie sera plus douce. On se donne rendez-vous dans 15 jours. Je t'embrasse. Bye bye.
0: Planning for your next trip.